0: Hello, bienvenue sur mon Legal Podcast, c'est Madame la Juriste. Aujourd'hui, nous allons parler des quatre principales étapes de la résolution amiable d'un litige professionnel. Et je dis bien d'un litige professionnel parce que c'est encore différent lorsqu'on parle du B2C. Là, j'ai décidé de me consacrer uniquement dans un épisode qui va parler de la relation entre euh, deux professionnels, donc du B2B. Première étape première étape très importante euh, si jamais vous avez euh, une personne qui n'est pas contente qui n'est pas satisfaite de euh, vos services elle va vous adresser une réclamation alors parfois ça peut être une réclamation orale ça peut être une réclamation euh, par, euh, par message Instagram ça peut même être une réclamation par story interposée j'espère pas que vous irez jusque euh, dans ce type de situation là mais ce qu'il va falloir faire c'est d'abord recueillir la réclamation et euh, la, lui demander en fait à la personne de la formaliser dès lors qu'elle est identifiée comme étant une réclamation, c'est-à-dire l'étape 1 de la résolution amiable euh, d'un litige professionnel. Donc il faut falloir la formaliser et automatiquement passer par écrit. Pourquoi passer par écrit C'est parce qu'il euh, faut toujours avoir une vision globale. Aujourd'hui, vous vous dites peut-être que ça commence à prendre feu, euh, c'est-à-dire une personne n'est pas satisfaite, je peux éteindre le feu tout seul. Alors, la plupart du temps, euh, on verra aussi avec les étapes, la plupart du temps, il suffit simplement d'avoir certains réflexes pour éteindre le feu soi-même. Mais dans certaines situations, le feu prend tellement d'ampleur, il monte ou grimpe au rideau, et donc finalement, il va falloir faire intervenir d'autres personnes. Et lorsque les autres personnes vont intervenir dans... Euh, le litige, elles ne vont pas deviner euh, ce que vous avez dit. À, vous, vous êtes dit à l'oral. Et donc vous, vous allez avoir une version qui va être biaisée parce qu'elle sera sous votre angle de vue et votre client aura sa propre version qui sera aussi biaisée sous son angle de vue. Donc comment on fait pour éviter tout ça On passe par écrit dès lors que la réclamation est identifiée. Donc on invite la personne à le formaliser. Et donc, moi, je vous invite quand même, euh, quand vous recevez une réclamation, c'est de garder en tête cette situation, euh, cette citation de Phyllis Bottom. Euh, il y a deux façons de gérer les difficultés les surmonter ou s'adapter à elles. Et donc, s'adapter à elles, c'est la version passive. C'est là où on se dit bah, tout me tombe dessus, euh, c'est pas possible, euh, je suis maître de rien, je peux pas me défendre, je peux pas me protéger, euh, je peux pas trouver de solution par moi-même. Donc, je, je, je décide finalement euh, de m'adapter à elle et en fait, je m'assois, je, je me tapis un peu dans l'ombre. Et l'autre solution sur laquelle je vous invite quand même à euh, garder euh, votre esprit, c'est euh, que vous pouvez surmonter une difficulté. Une difficulté n'est rien de plus que quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas facile va nous demander un peu plus d'effort, un peu plus d'acharnement ou un peu plus de volonté, plutôt, c'est plutôt ça le bon terme, pour passer outre. Et donc, ça va nous demander un caractère assez actif. Donc, si vous avez déjà cette posture, on est quand même bon. Euh, et de l'autre côté, vous avez aussi des situations où c'est plutôt vous qui allez faire le, le premier acte en fait euh, d'avertissement. Imaginons un impayé, imaginons une personne qui va copier votre contenu, imaginons une personne qui avait pourtant une clause de non concurrence qui va vous faire de la concurrence. Vous allez d'abord formaliser votre avertissement. Dire à la personne j'ai constaté ça. Je, suis, je, je ne suis pas satisfait parce que ça ne respecte pas les engagements contractuels qu'on avait pris ensemble, euh, il faut réagir et donc euh, la prochaine étape si jamais je n'ai pas de retour de ta part dans tant de temps, ça va être de faire ça ça, ça. Et l'avertissement c'est aussi bien parce qu'on prend de la hauteur sur les prochaines étapes et on annonce aussi aux personnes que chacune de, ces, de leurs actions vont avoir des conséquences et donc nécessairement euh, on rentre aussi déjà dans les étapes de la résolution amiable d'un différent professionnel. La deuxième étape, ça va être quoi Ça va être la relance. Donc, euh, il n'y a pas forcément plusieurs écoles, euh, enfin, il y a plusieurs écoles justement, il n'y a pas de consensus sur la manière de relancer une personne. Euh, si on suit quand même les étapes qui sont préconisées dans le recouvrement amiable des créances, euh, on va quand même toujours chercher un contact humain en premier. Euh, par exemple, une relance téléphonique, puisqu'on est dans le business en ligne, une relance téléphonique, ça peut être quelque chose d'opportun pour essayer d'avoir la personne et comprendre pourquoi il euh, y a eu un impayé, pourquoi il y a eu cette difficulté ou même tout simplement pourquoi il y a une réclamation, pourquoi il y a une insatisfaction client. C'est quelque chose de bien et à privilégier au maximum d'abord d'avoir le contact humain. Parfois, ce n'est pas possible, donc on peut aussi passer par un envoi par mail. Et donc ça, en général, ça fait l'objet de la deuxième relance qui est formalisée. On rappelle toujours ce qu'il y a eu avant et on, rappelle et on précise toujours ce qu'il y aura après cette relance-là. Parfois, par mail, on n'a pas de réponse. Pour s'assurer que la personne a bien reçu la relance, on peut l'envoyer par courrier avec euh, euh, lettres recommandées, notamment pour avoir plus de certitude que la personne l'a reçue en main propre. Euh, afin d'être en tout cas assuré que la personne a eu euh, notre réponse ou notre relance donc comme ça on a euh, la certitude qu'il euh, y a on va dire un lien, un dialogue même si le dialogue est fermé mais pour qu'il y ait un dialogue, il faut au moins qu faut que vous soyez deux. Si tu envoies euh, des messages et que personne ne les écoute ou que la boîte mail, tu es bloqué de la boîte mail, et eh ben, il faut peut-être passer par la, la case courrier pour t'assurer que la personne au moins, elle a eu le message et c'est elle qui ne veut plus discuter. Elle n'est pas ouverte pour elle-même parler dans la discussion, mais c'est tout de même une discussion. Donc, dans les, les phases de relance, euh, c'est quand même une phase douce de la résolution amiable des différents parce qu'on laisse, laisse toujours la possibilité de trouver la solution à deux voies. Et donc, il vaut mieux toujours laisser une porte de sortie accept acceptable de discussion plutôt que de la fermer brutalement. Et donc, cette phase de relance ne doit pas être vue comme une phase de menace. On, on parle quand même de résolution amiable. L'amiable, il faut activer les facteurs humains. Donc c'est pour cela que moi, dans les modèles que je propose, je n'ai jamais un ton euh, vindicatif ou alors un ton euh, dissuasif. J'ai toujours un ton euh, qui va permettre euh, aux personnes de, de s'ouvrir à vous et d'essayer au plus possible de, de trouver un compromis sans arriver à la, dernière, à, la, à la prochaine phase dont je vais vous parler, donc la troisième étape. Donc la troisième étape, ça va être la mise en demeure. La mise en demeure, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir parce qu'en général, quand on en reçoit une chez nous, c'est par lettre recommandée avec avis de réception et ça fout un peu les chocottes. Dedans, on va dire quoi On va bah, déjà préciser vraiment les identités de, des personnes, c'est-à-dire vraiment l'expéditeur, le destinataire, donner vraiment euh, le caractère formel hein, de ce courrier de mise en demeure parce qu'il va avoir des conséquences aussi juridiques euh, puisqu'on va bien utiliser le terme juridique de mise en demeure. En demeure bien préciser les objectifs clairs euh, de mise en conformité ou les objectifs clairs pour que la personne euh, respecte ses engagements vis-à-vis -vis de vous dans un délai précis donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus rythmé par euh, la loi. Beaucoup plus rythmé par la loi et là on quitte un petit peu la posture humaine. Euh, et donc oui, ce document-là, pour être valable, il doit respecter quand même des formes juridiques très précises. Et donc bien évidemment, il va euh, euh, être censé déclencher quelque chose auprès euh, de votre euh, interlocuteur et de bien se dire qu'à partir du moment où il y aura la mise en demeure, on n'aura plus un dialogue à deux. Mais on aura maintenant un dialogue à plus de trois en tout cas. <rire> Parce que, euh, en tout cas, moi, la porte de sortie que je, je propose toujours dans la mise en demeure, euh, c'est d'avoir quand même la phase médiation. Mais la phase médiation, donc avec un médiateur, ou la phase négociation, et négociation avec ses conseils, c'est-à-dire son avocat. Donc ça, c'est quand même une phase où, de toute façon, vous n'êtes plus à deux. Et donc, ça peut déclencher, euh, chez des personnes qui procrastinent ou qui ne prennent pas au sérieux la décision de euh, faire valoir vos droits, ça peut déclencher ce réflexe de réponse. Ça peut déclencher le réflexe de réponse, mais à double tranchant. Ça peut être une réponse par avocat <rire> et ça peut être aussi une réponse humaine. où Une personne va vous simplement essayer de trouver une solution à l'amiable parce qu'elle ne veut pas mettre le nez dans des procédures et des procédures et des procédures. Voici la quatrième phase dont je vais vous parler parce qu'on parle quand même de la résolution amiable. Pour moi, la résolution amiable, euh, on ne peut pas zapper la case, la quatrième étape du médiateur parce que la médiation est un processus de règlement amiable des différends qui est beaucoup moins coûteux que l'intervention, euh, par exemple, d'un avocat directement. Plus rapide et plus simple pour régler des litiges. Sachant tout de même que le médiateur peut intervenir, donc être nommé par les parties, et euh, les parties peuvent venir représentées par un avocat. C'est tout à fait possible, c'est possible de conjuguer les deux. Mais le rôle du médiateur est super intéressant parce que le médiateur est quelqu'un de neutre, d'impartial et qui a pour objectif unique de vous aider à trouver un accord, de vous, de vous aider à vous réunir une dernière fois avant de passer par la case contentieuse. Donc une partie d'abord en premier euh, quand on parle de la case de médiation d'abord une partie va être convoquée et va être invitée à entrer en médiation. Donc ça veut dire que pour cela, il faudrait qu'une une première des parties euh, convoque un médiateur, enfin demande à un médiateur de nomme un médiateur et demande ensuite de faire la procédure avec lui. Donc, ça veut dire que la partie qui va être convoquée, elle n'est pas obligée d'accepter. Mais si elle accepte, la procédure dure environ jusqu'à trois mois, avec au moins deux réunions par mois. Et en cas de si vous, vous mettez d'accord euh, suite à la procédure, vous aurez ensuite un procès-verbal de constat d'accord qui va vous lier. Si par contre la partie en question refuse ou si la procédure dépasse 3 mois, vous allez recevoir un, un procès verbal de constat d'échec ou de carence. Donc carence, c'est plutôt si la partie, elle est démissionnaire, elle ne répond pas, euh, elle ne participe à rien. Euh, là, ce sera un PV de carence et d'échec, c'est vraiment où manifestement ça se voit que vous ne vous mettrez pas d'accord à l'amiable. Donc ce document peut être ensuite présenté au juge pour justifier de votre recherche de solutions préalables. Donc ça c'est quand même quelque chose de super important parce que euh, la tendance c'est au désengorgement des tribunaux et donc en général on va inviter les parties à se euh, pourvoir, enfin à, à retourner en médiation avant de, que le juge puisse trancher parce que ça lui permet aussi on va dire de gagner du temps. Donc, si jamais ce sont des thématiques qui euh, te parlent ou alors t'effraies ou alors même tu es toi-même dans une situation de litige professionnel, un payé, euh, une personne qui ne respecte pas ton travail, qui a copié ton travail ou de l'autre côté, tu fais face à une réclamation et tu ne sais pas comment juridiquement te protéger et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour bien traiter la réclamation, je t'invite à rejoindre ma formation Legal Process car dedans, tu trouveras vraiment des modèles clés en main avec aussi des supports de, de, de formation et d'information. Pour t'apprendre à bien réagir euh, sous l'angle juridique mais aussi sous l'angle du mindset avec euh, l'accès aux permanences juridiques où moi je suis là personnellement pour t'épauler en cas de pépin à faire face en fait à tous ces litiges, à toutes ces situations finalement qui sont euh, très énergivores et surtout qui sont très challengeantes pour un chef d'entreprise. Donc, si jamais tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à aller directement sur mon site internet et cliquer sur l'onglet Legal Process Experience et je serai très ravie d'étudier ta candidature et de voir comment je pourrais t'accompagner à mon niveau. Je te dis à très bientôt parce que je ne sais toujours pas comment on termine un podcast. Alors, à très vite pour un prochain épisode.